0: Hola, bienvenidos al inicio de mi cuarta temporada en Ad Propositum. Hoy con un episodio de estos que te conectan con la vida. Vamos a hablar del sentido de la vida, de conectarse a algo que te haga experimentar que esta vida que tienes lo vale todo. Es común tener periodos en donde decimos, no me hallo, no me encuentro. Me desconozco. No sé en qué momento me convertí en todo aquello que nunca quise ser. ¿Y ahora qué sigue? De esto se trata todo. Nos hacemos preguntas existenciales, preguntas que nos cuestionan. Se acaba algo que dotaba nuestra vida de sentido, una relación quizás. Fracasa un proyecto. Perdemos algo y decimos, ¿Y ahora qué sentido tiene la vida? Perdemos lo valioso y decimos, ¿y ahora de qué se trata esto? Si aquello que dotaba mi vida de sentido se ha esfumado, ya no está. En las etapas de transición solemos hacernos más este tipo de cuestionamientos. Cuando cambiamos y nuestra identidad se ve alterada por los cambios, decimos, ¿y ahora de qué se trata esto que llamamos vida? De estar casado a estar soltero, nuevamente de estar casado a estar viudo, de la universidad a la vida laboral, de la vida laboral al desempleo, de la vida laboral activa a la jubilación, aquellos tránsitos en donde dejamos de ser quienes hemos sido. Ya no soy el director creativo de tal parte, o ya no soy la esposa o el esposo de él. Tal vez ya no soy un estudiante, ahora, ¿ahora quién soy? ¿Y ahora cómo se vive esto? Así es que las etapas de transición suelen venir acompañadas de cierta sensación de sin sentido. Las etapas de gran crecimiento a nivel laboral, en donde estábamos acostumbrados a cierta comodidad y que las cosas funcionaran de cierta manera. Y ahora todo crece de manera acelerada y decimos, ¿Y, y ahora en quién me estoy convirtiendo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es entonces esto que llamamos sentido de vida? Miren, si preguntamos coloquialmente a la gente que no se dedica a estudiar estos temas, bueno, ven, ¿para ti qué es esto de tener un sentido? Pues nos vamos a encontrar con que generalmente nos van a dar cinco grandes respuestas. La primera nos van a decir, mira, sentido de vida significa tener uno metas en la vida. Y esto es cierto y no lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener metas en mi vida, pero no quiere decir que dichas metas llenen mi vida de sentido. Mi meta puede ser sacar adelante este negocio de la familia, pero eso no es lo mío, ni es lo que me gusta, ni es lo que me apasiona. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que tiene sentido es posible que suela tener metas, pero no todo el que tiene metas tiene su vida llena de sentido. Este es el primer punto. El segundo. Nos dicen, mira, esto de tener sentido tiene que ver con lo emocional. Porque yo a veces te digo, estoy muy sentido contigo. Obviamente aquí no entendieron la pregunta, ¿no? Porque no estamos hablando de esto. Ahora bien, lo que sí es importante es que el sentido tiene un componente emocional. Tiene un componente emocional que hace que tú... Tengas una resonancia afectiva, algo que te mueve internamente, emoción. Porque sientes rabia cuando te pisotean lo que le da sentido a tu vida o cuando un obstáculo se atraviesa de adrede y te impide acceder a ello. Sientes tristeza cuando lo que dota tu vida de sentido deja de existir. Sientes miedo cuando aquello que le da sentido a tu vida corre peligro. Y sientes mucha alegría cuando el sentido de tu vida se hace presente. Luego, claro que tiene que ver con las emociones, porque el sentido de la vida tiene un componente emocional, pero no es una simple emoción. Tercero, te dicen, mira, el sentido es como una lógica existencial, como una lógica que te permite saber que tienes un lugar en el mundo. Y esto suena bien. Se asemeja más a tener una sensación de coherencia sin embargo no todo lo que parece lógico brinda sentido en la vida a veces lo que da cierta lógica lo que brinda es alivio es decir yo puedo eh, sentir que es lógico golpear a mi pareja y entonces yo ahí siento un alivio de una serie de cosas creencias o aprendizajes locos que he tenido pero eso no quiere decir que dote mi vida de sentido. Porque incluso a veces, en medio de cosas que no son cómodas, dotamos la vida de sentido. Número cuatro, también la gente va a decir, no, mire, el sentido es lo que usted se invente que es bueno para usted en la vida. El sentido es un significado que usted atribuye a, a cómo debe ser una vida valiosa. Y esto suena genial, porque entonces uno dice, me voy a inventar un sentido este fin de semana. O ustedes en este momento pueden decir, a partir de ese momento, el sentido de mi vida va a ser tal cosa. Ojalá fuera tan sencillo. No es tan simple. No todo lo que yo interpreto en la vida la dota de sentido. Yo puedo decir cuatro patas, ladra, pulgas, el mejor amigo del hombre, y ahí atribuimos un significado y decimos, ah, perro. Pero eso no le dio sentido a nadie. El sentido de la vida no es un simple significado, no es una simple atribución de significado. Tiene que ver con lo que es valioso para nosotros, tiene que ver con los valores, tiene que ver también con la cultura y lo que es valioso dentro de una cultura determinada. Y quinto, mucha gente va a decir, mire, lo que le da sentido a la vida es el placer. Entre más placer tenga, entre más lleve una vida hedonista, su vida tiene más sentido. Y digamos que el placer es agradable y que vivir con sentido da cierto gozo. Pero no todo lo que da placer da sentido. No es lo mismo. Es más, hay cosas que no dan placer como levantarse a las 5 de la madrugada para hacer algo del trabajo o a practicar algún hobby que no es cómodo, pero da sentido. Como parir un hijo que no es cómodo, pero da sentido. Así es que Vivir con sentido implica que la gente que tiene sentido suele tener metas, pero no todo el que tiene metas tiene sentido. Que el sentido, por supuesto, tiene un componente emocional, pero no todo lo que emociona da sentido. Que el sentido implica cierta coherencia existencial, pero no todo lo que parece lógico dota la vida de sentido. Que el sentido no es cualquier interpretación. Es una interpretación mediada por valores personales y culturales. Y que el sentido no es todo lo que da placer. Hay cosas que dan sentido y dan placer, y eso es una maravilla, y hay cosas que incluso, sin que den placer, dando todo lo contrario, dotan la vida de sentido. ¿Qué es entonces esto que llamamos sentido de vida? Miren, para que lo podamos hacer de una forma breve, vamos a pensar en lo siguiente. El sentido de vida tiene unos componentes. Tiene un primer componente emocional. Captamos con el corazón. Como decía el filósofo Pascal, hay cosas que el intelecto no puede captar porque las captamos afectivamente. Decía Pascal, hay cosas del corazón que el intelecto o nuestra mente no logra comprender. Sentimos que algo es valioso, nos atrae, nos conmueve, nos conecta emocionalmente. Obviamente no todo lo que emociona es bueno para la vida, ni da sentido, pero si no te emociona, no da sentido. Ese es el primer componente. El segundo componente es un componente más mental, más cognitivo. Porque me conecta emocionalmente, pero también debe ser bueno para mi vida. Debe ser bueno para mí. Debe ser algo significativo, algo que considero que es valioso. Porque vivir con sentido implica conectar el corazón y la razón a algo valioso. Ahí están los primeros dos componentes del sentido. Aquello que dota la vida de sentido, te emociona, pero también pasa el filtro de la razón que dice sí. Eso puede ser importante para mi vida. Así es que podríamos tener una primera etapa que tiene estos dos componentes, el componente emocional y el componente racional. Una primera etapa que podemos llamar conexión. Me conecto de corazón y de cabeza a aquello que puede dotar mi vida de sentido. Y esta es la segunda etapa. ¿Qué es eso que dota la vida de sentido? Pues lo valioso. Lo que es valioso. Lo que es importante. Obviamente aquí surge la pregunta, ¿y quién determina qué es lo valioso o qué es lo valioso? Bueno, hay un podcast que está aquí hace algunas semanas, que dice vivir a través de lo valioso, que podría darnos buenas luces sobre esto. Pero básicamente cuando digo conectar el corazón y la razón a fuentes de valor, a aquello que es valioso en la vida, estoy hablando que hay personas que son importantes para uno, que hay acciones que son importantes para uno, que hay fechas, que hay gratitudes, que hay objetos que son valiosos para uno. No es algo que sea general para todo el mundo. Porque hay cosas que en mi jerarquía son más valiosas que para Pedro o que para Juan. O hay cosas que alguien no capta como valiosas. Yo conecto mi corazón y mi cabeza a personas valiosas para mí. Ejecuto acciones que son significativas para mí. Celebro la vida y la agradezco. Y valoro lo que tengo. Ahí están mis cuatro fuentes de valor. Personas, acciones, circunstancias y objetos. Y eso me atrae. Mi vida se llena de sentido porque siento una atracción por lo valioso. ¿Y lo valioso dónde está? En personas, acciones, circunstancias y objetos. Y esa atracción que ejerce sobre mí lo valioso me invita a a realizar lo que le da sentido a mi vida. Esa persona que es valiosa para mí y dota mi vida de sentido, me está llamando con nombre propio y me está diciendo, conéctate a mí. Esa acción que es valiosa en la vida, me está llamando con nombre propio y me está diciendo, ven y ejecútame. Esa circunstancia de la vida que es valiosa, me está diciendo, celébrame y agradece esto. Ese objeto que es valioso para mí me llama con nombre propio y me dice, Úsame, utilízame que para eso me tienes. Personas, acciones, celebraciones y gratitudes y objetos valiosos. Así es que hay una primera etapa en donde yo conecto mi corazón y mi cabeza a lo que es valioso. Hay una segunda etapa en donde eso que es valioso me atrae. Ya que estoy conectado a ello, pues siento atracción. Y entonces ahí obtengo dirección. El sentido de la vida da conexión, como acabamos de ver, pero también brinda dirección. Porque eso que es tan valioso y que está allá o allá o en este otro lado, pues me brinda un camino, me brinda un horizonte, me brinda un norte. Yo quiero ir a trabajar allá yo quiero estar con esta persona, yo quiero montar bicicleta, yo quiero hacer esto, yo quiero celebrar en tal fecha, yo quiero disfrutar tal cosa. La gente que vive con sentido se siente direccionada y esa dirección la brinda lo valioso. Uno a veces ve gente por ahí corriendo y uno dice, como dije en otro podcast, uno dice, ah, esa persona va persiguiendo lo que ama. Y el de al lado dice, no señor, esa persona va huyendo de lo que teme se ve igual la conducta objetiva es la misma va corriendo pero aquí estamos hablando de ir corriendo detrás de lo valioso atraído por ello diciéndole sí, esto es lo que yo quiero en mi vida y ahí pasamos a un tercer momento que es la acción la acción comprometida y concreta si me conecto a esa persona si siento la atracción que me brinda dirección, pues ahora necesito levantarme de mi silla e ir allá. Si me conecto a ese trabajo y ese trabajo me brinda un proyecto, me brinda una dirección, pues ahora necesito cerrar las redes sociales y dedicarle tiempo a esto y dirigirme hacia donde está la ejecución de ese trabajo. Conexión, dirección y acción. Bueno, pero ¿qué hacemos para enriquecer más la vida de sentido? ¿O para reencontrarla cuando nos extraviamos? ¿O cuando fruto de un impasse del destino perdimos lo que era valioso y nos desconectamos? Pues bien, la crisis existencial, el vacío existencial, la pérdida del sentido de la vida no necesariamente es un problema grave o serio. Todos pasamos por épocas donde se nos nubla lo que es valioso o donde perdemos algo a Y en esos momentos en donde nos sentimos desorientados, debemos comprender que se está reorganizando la vida. No es que se haya acabado la vida. Es que se está reorganizando. Y algunas ideas pueden ser útiles. El sentido deja huella. Hay cosas que no dieron sentido en otros momentos de la vida y que quizás puedan actualizarse. Hay muchas personas que intentan hacer el listado de las 100 cosas. Que le dio era un sentido a su vida a lo largo de toda su existencia. E incluso clasificarlas del 1 al 3, donde 1 son las que más sentido le dieron y 3 las que le dieron sentido, pero no son del nivel 1. Y con ese catálogo de 100 alternativas, decía una buena amiga alemana, que este catálogo de sentido podía actualizarse ejecutando. Cada una de estas cosas. Quizás debas volver a jugar fútbol, tal vez volver a montar bicicleta, quizás verte nuevamente con tus amigos, tal vez volver al club de lectura, quizás empezar otra vez a cantar o a tocar guitarra. ¿Por qué dejan huella? Y cuando recuperamos acciones que nos daban sentido de otra época de la vida, a veces descubrimos con magia que vuelven a estar presentes que aparecen nuevamente. Los modelos de rol, la gente que es inspiración para nosotros o que generan cierto modelado aspiracional porque quisiéramos ser como ellos, porque quisiéramos sumar, aportar o lograr lo que ellos logran. También juegan un papel importante. Quizás debamos retomar a quien admirar. Quizás debamos buscar a quien admirar. De hecho... Cuando llega un momento de la vida y uno ya no tiene a nadie a quien admirar, ya se volvió uno muy peligroso, por supuesto. Ya el ego se ha apoderado totalmente. Buscamos a quien admirar, buscamos a quien seguir, buscamos de quien aprender. Y ahí encontramos cosas interesantes acerca de cómo vive la gente con sentido. Qué propósitos tiene. Víctor Frankel decía que podíamos explorar el trabajo como un área para dotar la vida de sentido, el amor o los vínculos como otra área, y los aprendizajes del sufrimiento como otra área que podría dotar la vida de sentido. Joseph Fowry en Estados Unidos decía, miren, en la unicidad, en aquello en lo que te sientes más tú, en aquello en lo que puedes dejar tu huella personal, en aquello en lo que podrían extrañarte si dejaras de estar, también puedes encontrar sentido. En la autotrascendencia, en salir de uno y encontrarse con el otro. En el poder dar, en el poder recibir. En las experiencias de libertad, sentir que podemos tomar la vida en nuestras manos, pues existen infinitas posibilidades de sentido. Podemos también apostarle a conectarnos con fuentes de valor, que nos generan aspectos sensibles de la vida humana, donde hay risa, donde hay diversión, donde hay disfrute, donde hay placeres sensibles, en la comida, en el sexo, en el contacto. Podemos apostarle también a valores vitales. ¿Qué genera vida? ¿Qué genera vida? ¿El ejercicio? ¿Qué protege la vida? ¿La producción económica? ¿Disfrutar de un techo? lo que es vital. Podemos apostarle a las experiencias estéticas, los atardeceres, la pintura, el arte, el canto, el juego con los colores, el reordenamiento de las cosas, la reestructuración de lo que hay. Podemos apostarle también a lo intelectual. ¿Qué estudiamos? ¿Qué seguimos aprendiendo? ¿Qué leemos? ¿En qué avanzamos? ¿En qué profundizamos? Podemos apostarle a lo ético, a la integridad. ¿Qué puedo parar de hacer que va en contra de mis valores? ¿Qué puedo aumentar que va a fomentar mis valores? ¿Qué postura ética puedo asumir en el mundo? Y podemos apostarle también a lo sagrado, a la búsqueda de la espiritualidad, a retomar quizás alguna religión de la que me he apartado, al contacto con Dios, al contacto con el universo. A algo que pueda ser más grande. Vivir con sentido es vivir en otro nivel. La gente que vive con sentido tiene mejor salud física y mental, maneja mejor los eventos traumáticos, se deprime menos, tiene menos problemas de ansiedad, se estresa menos, tiene menos prejuicios sociales. Hay tantos datos que nos dicen, ¿saben qué? Sí que vale. Llevar una vida de esas que uno dice, lleva una vida que lo merece todo. Bueno, ha sido un gusto iniciar nuestra cuarta temporada de A Propósito. Nos veremos durante unas semanas nuevamente, cada domingo. Que tengan un feliz resto de semana.